0: 大家好，我是潘彩夫，我是格子，欢迎大家收听《跑题儿大会》，见解未必深刻，角度一定刁钻，醉里挑灯看不见，马后炮中听奇闻，有所不谈天下
1: 事，一听跑题儿误终身。每周三晚，咱们不听不散
0: 。跑题大会的听众朋友，大家好，我是潘彩夫，我是格子，呃。
1: 就是感觉很洋气啊、哦哈哈
0: ！今儿个呀，我们鸟枪换炮了啊！哎、就是经过好几期的准备，我们终于有了录音设备。哎，大
1: 家现在是不是感觉潘总的声音非常磁性？啊！嗯雌性啊，雌啊，明明是尿尿性<笑>啊，对没有那个呃，但是这套家务事啊，我们还不是特别会玩对、呃，所以有可能大家现在听到的是一本无字天书啊，没有声音。以前的这个这叫什么底音和嗡嗡
0: 声，还有当然还有讨厌的背景音乐声啊，啊这一期肯定都没有了
1: ，荡然无存。我们正式成为一个非常高精尖的录制团队啊对对啊，这个
0: 那今天我们
1: 聊点什么呢？高端一点的话题吧。
0: 也也比较轻松一点的话题啊，哎，嗯，就是每次一到诺贝尔颁
1: 奖季和评选季的时候，大家都比较兴奋。除了物理奖和化学奖，我们确实觉得这辈子有可能这个几率不大了之外，好像其他几个奖，作为普通人都还有点念想、啊。你说的是和平奖。<笑><笑>这个每
0: 其实每一个写字儿的人啊，心中都有一个诺贝尔奖文这文学奖的梦，诺贝尔文学奖梦。哎，真的是。但这个梦自从莫言老师获了以后，我觉得绝大部分人已经碎了。不要这样，我我们还可以。奖的关注度下降，这就跟中国足球进世界杯一样，就是二零零二年进日韩世界杯之前，一代代足球人前赴后继，我就是要进，结果进了之后被人灌进去九个，一分没得，一球没
1: 进，好像大家对这个热念执念下去很多。呃，我觉得倒也不完全是啊，因为你像这个，我们都知道，一般比如说颁给一个中国作家之后，可能十年之内不太可能再颁给中国作家。但是我们搞文字的可不止还能活十年呢，对不对？这个跟中国足球有本质的区别。呃，对，就是我
0: 不太觉得啊，就是诺奖会真的是像周游世界一样的挨挨个挨州挨区。这样给有的人去参与这种博彩啊，或者说他猜的时候，他往往从政治角度来猜文学话题。没错，啊，就是那到底这个诺贝尔文学奖跟政治的关联深不深啊？就是说到底颁给中国作家和提名中国作家跟中国的政治形势和历史进程有没有关系？这今儿个，其实可以从一个性侵案开始聊，这个、格子擅长的话题。潘
1: 总、哎嗯哎哎哎哎哎，你这个，你你这个转折非常有意思啊，神转折啊！当我们谈到中国这个政治的时候啊，忽然一转折，从性侵开始谈。潘总，您把我们这个，呃，其实我我觉得这个事儿啊，对我来说啊，是一个非常非常重的一次打击。因为什么呢？我小时候啊，确确实实，咱们作为这个出生在社会主义国那个没有，我就说，因为我我从小啊，我其实看诺奖作品看的还挺多的，因为这个它就很像什么 IMDB 前二百五十名，或者是豆瓣前二百五十名电影，或者是医生你不得不看的十部电影，就是小时候都会有这个。那诺奖作品呢？呃，我我刚才我翻了一下过去一百年来的获得诺贝尔文学奖的作家，我发现呃超。超过一半的人的作品，我是读过的。那这这作为一个普通读者， <Really? S 1> 我觉得其实量挺大了。所以他在我身心中是有一个光环。其实我要质疑一下格子老师，来吧，因为为什么呢？啊，就是在咱
0: 们这个、嗯、每个人都有一个书架，对吧？对书架里面往往一般会放着一套鲁迅全集，这个肯定要有的，或者一套《史记》放在书架的最上面，因为也不大看。没错。呃，在第二层或者是一个边缘的地方，莎士比亚全集就放了，是,是吧？诺奖文丛。<笑>我呢，就为了赶时髦，<笑>就托朋友从这个一个出版社人家的书库里边以一折、二折的价格，嗯，买了一整套
1: 的诺奖文丛，嗯，结果我一看里边得有。百分之七十的全都没读过。我觉得你可能低估了诺贝尔文学奖作家在在你这儿的流行度。嗯、我给你，我给你念一下这这些获奖获奖作者，你看你有有几位没读啊？呃，罗曼·罗兰、泰戈尔读过吧？然后呃，萨特、加缪、肖伯纳、叶芝，呃，然后这个呃，丘吉尔、呃，托马斯·曼，我这是后来的啊，塞珍珠，啊、老老然后黑塞，嗯，呃，福克纳。
0: 但是你别忘
1: 了啊，哎、诺贝尔文学奖
0: 可是从一九零几年开始颁的。对，尤其它的前半程的时候，<对>你会发现北欧作家占了，真是大部分
1: 。北欧作家也是包括了像，像像我我们还有些比较相对来说比较熟悉的，呃，《骑鹅旅行记》那个是有啊，对对对，其他的我真不知道了。对对对呃，没有。然后还有很多的
0: 北欧诗人，什么瑞典诗人，那个那一套书我扒拉过去了，就扒拉过去，就是有好多。确实是连名都没听说过，嗯、尤
1: 其是到了九十年代之后，你会发现这其中可以说大部分我们都读过，什么大江健三郎啊，什么高行健老师啊，这种什么帕什么多利斯莱辛啊，什么都等等等等。其实我我们我觉得诺奖，起码对我啊对我的阅读的趣味影响是非常大的，嗯、而且他在我心中的一个光环在于，呃不不管甭管有很多我喜欢的作家没有得，比如说卡尔维诺确实没有得。呃，这个我非常遗憾，甚至我们国内我们自己的鲁迅先生啊，这些，按理说都应该是得诺奖的，都没有得，但是一点都不影响他得了的。你们说，你比如说海明威是吧？经典的诺奖作家的形象
0: ，在这个格子啊，就是讲这个具体的书单之前，我还是得打断一下，因为我们按照惯例还是得把这个。由头给讲一下，哦哦哦、咱们讲我我默认听众都知道。我默认听众都知道诺贝尔什么性侵怎么回事？其实也不是哈，哎，就是大概的一个来龙去脉呢，就是近期诺贝尔这个文学奖评选委员会爆出了一个丑闻，对，就是其中的一位女院士，她的老公，她的老公呢其实是一个不太有名的，但是他们俩经营了一个文学俱乐部。这个是一个很有影响力的，这个女院士的老公被牵扯进去了一个很长年的性侵的一个丑闻里面
1: 。我觉得更多可能是一个性骚扰。呃，根据我们看到的看到的消息啊，嗯、目前还没有明确的那个性侵的，嗯、可能有指控，但是没有证据啊。<对>这个摄影师叫阿尔诺，是她的一个老公，<是>然后他的性骚扰对象竟然包括了瑞典的王储维多利亚公主。对他这个。而且我看有新闻
0: 报道，就是维多利亚公主就。发现有人偷偷摸了自己的臀部，而且是有三个人共同在现场见证的。而且他，这位公主当时还忍了下来啊！就是、这个，哎、这个此君真是
1: 胆大包天。哎，你觉不觉？你觉不觉得这这从这一点可以看得出来，女性在社交场合或者说公共场合受性骚扰这个事儿，是一个即便在北欧我们公认的文明程度啊、开放程度比较高的地方，也是一个非常麻烦的现象。你说这个公。贵为公主，她都得忍。呃，对，就是，而且她可能有她更特殊的情况，就是
0: 一个公主如果把这个事情公布出来，她会成为一个很大的一个事件啊，她不想让这种王室就是进入一种漩涡、舆论的漩涡里边。没错。不过可能是一个，当然了，她这前面这二十几位前些年也一直在忍，不我也说明，在极其开明的北欧和瑞典。很多女士也选择了忍气吞声。对，啊、可能我觉得由于好莱坞的这个性侵的大风潮，把它给刮到了欧洲，欧洲把这个事情给爆出来了。对，啊，这成为一个女权
1: 进步的一个很重要的一个机会。而且让我更觉得惊讶的是，这个事情在呃事情证据确凿之后，瑞典文学院竟然是出现了意见不合。就是关于这个事要不要处理，以至于导致呃到了现代一个不可收拾的局面，就是院士们纷纷辞职，表示对这个意见的不满。这
0: 很奇怪，就是，呃，我很奇怪的什么呢？一下就辞职了五六个，哎、对吧？都凑不够这个选票人数了，对。但是至于开不开掉这位女院士的投票中，她竟然占了。大多数没错，超过了
1: 一半这是让我觉得非常惊讶的。
0: 对，而且连他这个文学院的这个院长，他都辞职了啊！这说明什么呢？我觉得是一群老年人在掌握着这样的一个机构。这就其实对公关这种事情，就是真的不敏感也
1: 不在意、啊。而且我们能看到，他这群老年人应该属于我们现在这个世界政治话语中比较流行的一个词儿，叫建制派。就是说，他实际上就是在用中国话说，既既得利益群群体，这群既得利益群体是很难去动手亲手破坏掉自己的这样一个稳固的同盟的。对，所以，嗯，这个丑闻出来之后呢，就现在诺贝尔文学院就是
0: 宣布说，把他。这个九18年的文学奖推到明年啊，就是一块发，可能要19年要发双黄大了、啊嗯、一年发一个，两个人上去领奖。那我觉得，同时对这个机构本身更大的一个改革是来自于瑞典国王，对，因为他们王室是赞助人嘛，他宣布废除了院士的终身制。我觉得这一点是对整个的诺奖的评奖体系的一个大的变革。那帮老爷不会说，我一一下就把我院士的头衔和我的权利，我评选的权利给带进坟墓去了，对，有可能下台，也有可能替换，对吧？这有可能会产生一种
1: 革新力量。呃，其实，呃，诺贝尔文学奖呢，它更大程度上是一个仪式。所以，他仪式对于一个任何一个仪式来说呢，他的庄重感是非常重要的。那一九年连颁两个这个这个事情，实际上对诺奖的这个神圣性啊，他的庄重感的这种破坏是非常大的。其实，这个国王的改革，我我个人认为啊，对他的破坏也是非常大。因为，为什么院士需要是终身制呢？我觉得特别像美国的最高法啊，九人大法官也是终身制。甭管你之后我认不认可你 ，OK， 你这是个终身职位，实际上这会确保很多东西。这会确保我们的标准的统一性，这会这会确保，这就很像我们过去，你看我们看《星球大战》的时候是吧？那个那个《绝地武士》呃，《绝地武士议会》里面那那些元老师了，是坐在那儿是不动的。哎，我觉得这种这种感觉其实一定程度上确保了他这个仪式的庄重性。<他>现在没了，现在即将消失。那他
0: 就看你从哪个角度理解啊？就是他这个终身制特别像阿森纳的董事会，一帮老爵爷在里边，<笑>七老八十的，就是他、哎。他维护了这个俱乐部的价值观，这点是确定无疑的。没,没错。同时，他特别守旧啊，他特别维护他的原来的手中的权利。就是说你别想动摇。所以，到底是要改革性的，啊，就把这个机制能够推进一步呢，还是说继续维护原来的体制？这个我们可以继续再讨论啊。啊但是，我觉得特别有兴趣的是什么呢？就是。中国人的诺贝尔文学奖的情节是远远超过了对诺贝尔物理奖、化学奖、医学奖啊那些的，就是一直觉得我不拿到这个奖，我这个是我国家就就就就,就,就抬不起头来
1: 。好像是对我的，<就>我的对我整体伟大复兴、<我>整体文化的一种认可度，嗯、
0: 对吗？是，就是。呃，我们能拿多少奥运金牌？能不能冲进世界杯？能能不能拿一下诺奖？已经成了这个民族自立或者国家富强的一种标志。我觉得这个还挺有意思
1: 。实际上，我觉得这应该属于前几年的一个认识。现在的话，中国人可能觉得我们更大可能的是，我们有可能在十年、二十年之后，开始像现在的日本一样，收割物理学奖和化学奖。因为我们在基础科学领域可能已经开始在大批量的储备这样的人才，这也是日本经历过的一个过程呢。但是呢，文学无法储备，这个作家他的独特的经历，他或者说就是文曲星下了凡，对吧？这个完全不能比。我前两天去了一趟莫言的故居，高密。去莫言故居呢，我我心里其实没什么期待，因为呃，莫言家离我家只有二十公里远，所以莫言的作品对我来说是呃。难以足睹的，为什么难以足睹呢？是因为他写的那些故事对我来说过分的熟悉。我从小我就是听着这类故事长大的，你知道吗？就是这种这种男男女女的，啊，这种穷困潦倒之下的人的选择啊，这些我从小就是听这个长大的。那，所以我这么多年来一直对莫言有点抵触啊。结果去莫言故居看呢，是个呃，我倒想看看到底是什么。结果进去之后。我彻底我有我有点放下心结，就是你知道，呃，这个诺奖得主他的家住的房子跟我小时候最熟悉的那类房子是一样的，你你懂那种感觉吧？就对
0: ，就是我文学故乡啊，就是因为你们其实属于同一个文学故土。没错，文学故乡是一个你年轻的时候一直想离开它，你长大或者你成年以后想回去的一个地方，就是你可能少年的时候觉得写的太像了。而你三四十以后，你说哇，写的太像了啊，就是我的生活。嗯、这也是我为什么现在整天写我们村儿的这种心理原因。我、嗯嗯嗯、小时候，我二十多岁从来不会有一笔去写我的村庄。天天想逃离，对吧？对对对对，对对对嗯、所以这种文学心理是可以理解的。就是还有一个特别有意思的话题，就是中国的这几十年来，有很多中国作家都被提名了这个诺贝尔文学奖。没错，当然一直到最后，莫言算是最后的水到渠成。但是之前铺路的有很多，而且呢，在提名中国作家的这些这个诺贝尔文学奖的这个评选人里边，有谁起到了什么样的作用，是一件挺好玩的一件事。对，头一个要提的就是叫斯文赫定，他其实不是个作家，他也不是个翻译家，探险家。探险家，<对>他是一个。呃，他的老师是个瑞典的这个汉学家，这个他呢，就是师从老师之后，就对中国的西域探险，因为他老师是命名了丝绸之路这个名字的。嗯。他呢就去跟着老师的脚步去了楼兰，想去发掘西域的一些什么发现，就是他发兰发掘出来了楼兰新娘楼兰、楼兰古城啊和这个居延汉简。嗯。啊，这就是。据这可是两大震惊世界的发现。没错，他呢，因为这种很卓越的这种文化贡献啊，就是入选了瑞典文学院当院士。那他就有一个特别大的方向，就是要提名中国作家。就是我看了一一个回忆的文章，就是讲他就想最早想提谁呢？想提梁启超。他就觉得梁启超在他的那个时代里边是对中国文化贡献最大的。他其次想提的是。不是徐志摩这样的这样的作家
1: ，我觉得他的眼光倒是确实是不错的。我<是>呃，我我我非常喜欢梁启超这个作家。当然，人家可能更大程度上是媒体人，什么政论家、思想家，这个都有。但是他作为呃写作来说，他的水平是非常高的
0: ，非常厉害。就是中国的文曲星嘛，嗯、就是奠定了两百年思想文学的基础。没错，没错当然也是咱们写评论的这个祖呃就、呃、起码是白话文这个领域的祖师爷了。对，但是就是传说是他和胡适其都得了提名，但是没有提上。而这个孙赫定呢，就提了赛珍珠，一个出生在中国的一个美国人，嗯，写了很有名的一个小说叫《大地》，就是写他在在中国的故事。没错。呃，获奖了啊，这是他一生很重要的一个成就。这里面就有一个文坛公案啊。就是在鲁迅文集里面有一有，我记得是有一段话是台静农台静农来找我说刘半农就是就说或者说他们要提名我当这个诺奖的候选人，我说梁启超当然不配，我也不配，<笑>诺奖诺贝尔文学奖最好不要颁给中国人什么之类的啊，就是于是就产生了一个鲁迅到底有没有被提名诺贝尔文学奖。就是现在这个公案大概知道了，是他其实没有被提名，对，他事先就他事先就说我不配，是吧？就是其实是刘半农通过台静农来转话，说你有没有这样的意愿？你要有这样的意愿呢，我就转达给斯文
1: 赫定。哥几个就操作一下，是吧？对，现在一样，哎，因为朋友圈嘛，哎，是斯文赫定就可
0: 以在院里边就把你给提名了，因为你是中国的。文坛老大，没错。那鲁迅实际上直截了当就说我不配，对，也表现了他自己的，呃，我觉得态度是吧，或者他对整个当时的中国文化界的一个态度
1: 。我觉得有时候话、嗯、话也得分两面听。呃，我们中国还有这个，给你黄袍加身，你还拒要拒绝三次的这样一个传统，对,对对，<笑>对有、呃、鲁迅先生有可能这样说。呃,呃这个小人之心夺君子之腹了。但是我想说什么呢？就是这些年，中国作家在运作得诺奖这上面，还真没少花心思。呃，他们找到了诺奖的门路
0: ，我觉得或者他的机理，就是其实，在。你比如是二十世纪的二三十年代的时候啊，包括四十年代，一个是当然是因为战乱，第二个是因为翻译的问题，就是世界文学最大的问题是翻译的问题。没错，你写的再好，你没有翻译成英文，在西方世界产生评论和主流的影响，尤其是你没有翻译成瑞典文，瑞典的那些这个评委老爷们是看不懂的
1: 。没错，因
0: 为他们很多英文就没那么好。对，就是。所以呢，这个斯文克定是
1: 翻了一部分一
0: 点。后来的有一个诺奖评委叫马悦然，这个中国人民都很熟悉，中国作家，尤其中
1: 国作家太熟悉他了。对、嗯、中
0: 国文学圈的老朋友，他翻译了大量的中国作家的作品，其中他翻译最早的就是沈从文的。这个编程，嗯，因为他特别特别喜欢沈从文
1: ，他后来应该还翻译过像北岛啊、李锐啊这些作家的呃文字，
0: 他等于有点像一个西方的像尤伦斯一样的考古学家，或者不是不是考古就是收藏家，哎，他收藏的是中国的小说和中国的小说家，没错啊，所以凡是被马悦然在媒体上点名表扬的。内心都不免怦然一动。我跟诺奖是不是会有点缘分？因为什么？因为他是整个诺贝尔文学奖评委里边唯一懂中文的。嗯。他们所有对中国作家的推荐和评选，基本来自于他的推荐。那这个就，他就掌握了这样一个权利，就是我推不推荐你，我推荐不推荐中国作家，那我手里边是掌握这个权。利。
1: 对，实际上，呃，我们这帮中国作家也确实很努力啊。我有一个很著名的作家，我就不说是谁了啊。他呢，呃，对他的翻译者，他的英文翻译者和西班牙文、呃、法文、韩文翻译者都特别的热情啊。只要来中国，那对翻译者那个那个好啊，因为他也知道这玩意儿你用心或者不用心差别太大了。呃，而且不断的，他也在推动着西方的，比如说像什么一些著名的书评杂志啊，去评价他的东西。对，甚至愿意花钱在西方去做推广，哎，我觉得这也无可厚非。但是你总感觉这个时代变了那么一点东西啊，味儿不太对了。过去我们所欣赏的那个名士风流啊，是你可以给我颁这奖，哎，我不去，是吧？你看前一阵鲍勃迪伦被获颁了诺诺贝尔文学奖之后，哎，我不去，我让一朋友去唱首歌。鲍勃迪伦呢是接受了奖，但是不出席。哎，我不出席。更牛的那位
0: 老人家是萨特，咱们都知道。不接受我，我不接受，啊、接受因为他跟、啊、他认为跟他的价
1: 值观是有违背的。尤其尤其是在他对于任何机构的荣誉，尤其,啊、尤其是你要考虑到，在萨特之前七年，加缪已经获了奖，他就更不能接受了。对
0: 对对，他觉得排在排在他的文学老二的后边啊。这、哎、咱俩以俗人来推测人家了，<是>我觉得萨特还是一个。坚持他自己的
1: 价值观的一个，没错，没错，一个<这>一个作家，哎、这是这是我们成长过程中所欣赏的名士风流。所以现在看到好多的人在这运作，当然我相信这里面肯定会有运作进去的，不光诺贝尔文学奖，<对>我们也可以想象得到，像什么比较大的，我们能够想象得得到的，什么奥斯卡呀，都会有人在不断的运作。那最终他们进去了，好作品质量也不错，但是你总感觉。这与我们心中传世的作品的那种道德标准还是有差异。所以，这个经常会有两个阵营在辩论
0: ：，说得诺奖的这一百年来的作家和没得诺奖的这一百年来的作家啊，哪个阵容更强大？确实是没得的更强的。的认为没得确实没
1: 得的更,、啊、更强。但是呢，也是我一开始说的，丝毫不影响诺奖过去一百年颁的都很强。这一点倒是呃给予肯定。这诺奖的评委，其实
0: 他们自己也很坦诚，他们说我们找的并不是在这一年里面最强的，或者说最优秀的。他说，因为我们的眼光是有限的，没错，就是因为我们必须依赖于翻译来了解，依赖于推荐，说有大量的人是被我们遗漏的。他说，但并不妨碍我们推荐那些人、嗯、这些作家的价值。对，我觉得说的是有道理。这个莫言获奖的一个原因，当然是他写的非常好啊，是这是他跟同一波的中国作家的重量级其实都差不多，而他有一个特别好的翻译者，这个也是其他的作家公认的
1: 。这个也是马悦然的学生，他的翻译者。对
0: 对对，那个我听我前些年在北京的时候哈，我跟一些作家吃饭，经常会听作家说，呃，今天晚上。岳然，哈、啊、哈，这个马岳然啊，在北京。这个李瑞呢去了，李瑞就是山西作家李瑞啊，曹乃谦去了，嗯，曹乃谦是原来也是写温家铺风景的一个作家，<对>一个警察。这是这正经的是马岳然自己的独家发现，他就认为这两个人是最有希望获诺奖的。同时，一大票有望的啊，比如说。阎连科啊，刘震云啊，王安忆啊，阿来呀、啊，这都苏童啊，余华呀、啊，这一波这个身强力壮的和贾平凹，都被认为，而且是屡次入围的、啊、都跟马悦然都保持着还不错的这种联系。我听说这个自从莫言获奖以后。马原人的门前啊，这个鞍马还是有点冷落，<笑>因为大家有,有点指望不上了。没事，
1: 再过个五六年又开始门门前被这个把它踏平门槛了，对吧？是是是。是那其实呃，我可以理解啊。还有就是前一阵呃，前一阵有朋友去跟一个很非常著名的作家吃了个饭，回来跟我感慨：“哎呀，你不知道，今天有一个大导演，是国际知名的大导演，也在场。”我就看那个作家在那儿安利他自己的作品，想让这个大导演拍的那个场景，啊、你就不知道他有多会社交，啊、你就看着平时是木讷的。是，嗯，那、呃
0: 、作家其实知道自己的作品改成影视，或者说一旦获得一个大奖，对他的人生是意味着什么？没错。前阵子我一个朋友，也不是前阵子啊，上周我一个朋友就托我说：“你能不能联系上莫言老师？”我说。联系不上，我说干嘛？他说我们这个会啊，他们是一个商圈其中有一个生产出了这个老头鞋，我们一定要让莫言老师先穿<笑>，先穿一下，你就知道得没得诺奖，这老头鞋人家都找不着你
1: 啊！你知道开车回山东啊？呃，经过越近、呃，快到高密的时候，不用到高密，还有还有上几十几十上百公里的时候，高速路的那个收费站，你去上个厕所、吃个饭，你就发现都是什么红高粱主题的酒。那我听说莫言老师一个都没有代言，都是他们在炒这个概念
0: 。对，因为莫言这个人呢、啊，就是莫言他他的性格很很山东，他自己说啊，他在生活中胆小如鼠，在文学里胆大包天，所以你看到他的。小说里边有《天台》《天朝散台之歌》呀，就是蛙呀，这其实这些其实是很大的突破了中国的，不仅是文学尺度，还突破了一些其他的尺度的一一些勇敢的作品。没错没错。没错但他在生活里边他自己讲，就是他，比如说他从首都机场打一个车去了一个不太远的一个地方，可能打车几十块钱。他就他就听前面的司机嘟囔，又拉了一个短活儿了啊！就是他说在后面后座坐的，就是如坐针毡，生不如死，就觉得我真是太愧对这个司机了，我我我我很内疚，我为什么坐那么近的一个车呢？就是一个作家，他就我觉得，由于他独特的生活经历，他确实他现实中他的文学中，有可能是一个双重的。啊，一个人格或者一个性格，嗯、呃，挺挺有山东意思。就是我还看了一个马悦然那个文章，说到你们山东人，他说山东一个文化干部给他寄了很多画和古书，我怀疑这些画和古书也是假的啊。还说他本人很阔，奖金可以让马悦然留下，这个诺贝尔文学奖的名誉归他。马悦然说我退回去了。后来发现他开始给瑞典学院。诺贝尔奖小组主席写信了，<笑>对，我<笑>们山东的文化干部还是很有魄力
1: 的。哎呀，我们这个在得奖方面还是有一整套的方式的啊。是<吧>我山山东男孩过过回春节回乡指南里面可能应该加上这么一笔，怎么运作得个奖？对对<笑>对。对对没有，我我记说，我前一阵去探索莫莫言的这个文学故土啊，其实还是有一有一点点发现。刚才既然说到莫言。他呢？呃，我我看到了，在他的那个莫言文学馆里面有他小学五年级的作品，我发了朋友圈啊。嗯嗯。那小学五年级的作品，就是说那个当地因为好久没有下雨了，求雨的这个过程啊。哦。哎呦，写的真是精彩！你根本不能相信那是五年级的孩子写出来的，完全不能相信。我的意思是不是夸他？说哎呦，你们家孩子真聪明？不是的，他是属于。高中毕业生都未必然能够有那样的水平的，但是你要说想象力和那个戏谑啊，那就那就不是说高中毕业生，很多人一辈子都没有的水平
0: 。就是我十几岁读，因为十几岁大家都在看小说选刊啊、小说月报啊，读这一票作家啊，就是莫言、苏童、余华、对、格飞他们的小说的时候。我对莫言的文学才华是最佩服的，因为那个时候在流行魔幻现实主义，有南美的，哎哎，就是你觉得哇，谁模仿的最像，你就会觉得莫言天生是具有一个通明或者是穿透力的一个作家。没错，他讲《透明的红萝卜》和《红高粱》里边，他写的一些作品是超现实的。嗯，我觉得这，我当时在想，因为当时我还在练气功啊，就是，哎呦，莫言他老年有这段，有特异功能。他能够看透一个，能把所有的东西看的是透明的。没错，这也说明他的原创力真的是很强，是是一个天才
1: 。对，嗯嗯。那呃，还有呢，就是好多人给我讲了，呃，莫言那个时候收集文学素材的过程，可能未必让人是故意的。比如说他那时候放牛，那恰好就有一个呃，从从监狱里面刚刚放出来的这么一个当地的原来的生产队的干部，那他跟这个人一起放牛的过程中，把牛一拴，俩人在那太阳底下草窝里面一躺躺一上午。所以他好多的故事，他童年被灌进去了大量这样的故事。嗯、哦，我再去探索了一下，我觉得哦，确实他的成长历程是非常特殊的，很特殊。嗯
0: ，所以我们不要觉得有些作家当选啊，就觉得哇，好像是不太行哎，就是应该谁谁谁更当选。其实这就跟踢球的业余选手跟职业选手一样，你你在电视上你觉得哎，朱超踢的真差。<笑>对对对，就是当你点评别人的作品的时候，飞短流长那相当指点江山。哎，当我自己试着去写小说的时候，我我把我写好的几千字发给了我的朋友阿丁他们。说写的像屎一样，说我就
1: 就不能叫小说。是是是说潘潘总啊，你还是好好的干你的老总去吧。啊、
0: 这个其实还有一个特别有意思的话题是什么呢？就是，呃，在疯传被提名被获奖的中国作家里边，除了已经获得这两位啊，高行健和莫言，是有哪几位是最接近获奖的？那我还真是四处打探了一下，一个是问了。这个沈从文的传的这个作者张新颖老师，以及李辉他们啊，就是他们说沈从文是最接近的，因为而且马悦然也证实了，马悦然是在一九八八年的时候，他们提名并且进入了最后五人名单，并且确定沈从文要获奖，结果沈从文去世了，这个马悦然就非常伤感，就是有媒体报道说他哭着向那个评委们。不 push, push 啊，安利说能不能颁给故人，但是这是一个惯例，一,一直要颁给这个健在的人。如果如果打破了会很麻烦，
1: <对>因为李白、杜甫什么都是可以获得。是
0: 这个，他后来自己辟谣了，说没有，他只是真的很
1: 难过，但他没有去试图去说服。但八十年代的好多获诺奖都是这样，你看卡尔维诺也是在死的那年，基本上确定要得了。
0: 对，这也是瑞典这个学院的老爷们速度有点慢啊，应该
1: 、哎、应该更更跟的更紧
0: 一点。还有一个就是老舍，嗯、老舍的这个真实性稍微打一点折扣
1: ，但是也有很多口径在说，他是一九六八年的时候。哎，我们俩猜一下，你觉得当代作家谁有可能火？咱们咱们不是说非得他火，而是说这个我们可以他的水准，谁、哎、可以打
0: 一个五年十年的小赌，是吧？水准上，嗯，如果让我猜的话。嗯赔率最最好的，也也也是我们河南老乡。严连科是吗？严连科老师，嗯，因为他已经获了卡夫卡奖了，这个是仅次于诺奖的一个。那、这个有一次跟我们河南的另两个作家吃饭，李尔就说：“这个就是昨天啊，这个严连科接到一个电话，而且严连科不懂英语，那个人滴呱滴呱说了一大通英语，什么 congratulations 什么之类的，严连科最后就说 thank you， thank you。”最后才知道，那个电话是打来的是奥巴马打给他的
1: ，<笑>
0: <笑>就是严凌严严老师应该回一个 yes
1: I can。
0: 他的国际上的被翻译的程度和他的文学影响以及他的在文学疆域里边的勇敢奔行的那个力度，我觉得他是可能性最大的。嗯，其
1: 实如果让你猜呢，这呃，我我我原来的时候啊，如果让我三年前猜，我可能会猜严凌克老师。但是呢，现在呢，我越来越不看好他。嗯，呃，其中一个原因是他已经被提，确实被提，听听说是被提名过。嗯，我觉得被提名过，慢慢被放弃之后，这是很难的。第二个原因是，我觉得呃，就我的阅读体验来看，严凌克老师的水平在下降，这是一个非常真实的一个感受。我不知道翻译出去的作品会怎么样
0: 。我相信翻译阎良科的这个文学这个文字啊，应该不下于阎老师本人的文字。因为我也大概能看出来，但是阎良科的珍贵在于它的结构。没错，结构特别好啊，很国际化。嗯、对，那这个时间是不是有点紧啊？你
1: 知你,你知道，<笑>你知道我我更我更判断谁可能吗？嗯，我我其实想过几个人，你看，比如说刘震云和王朔，这都属于非常典型的，有一个特点是他们的语言要么过分北京话，要么过分中国话。<对>好，这个导致翻译难度过大。嗯，其实我反倒觉得阿来是有可能的
0: 。嗯，阿来老师也存在着一个小的问题。也不是小问题啊，它是一个特点，因为我跟他也也交往过，也做过一个深度的对话。他的如果沿着尘埃落定和空山的路子走，一直走是绝对没问题。没错，安老师兴趣特别广泛，又是科幻世界的主编，现在又天天在拍植物，你知道吗？对，而且他是具有一个特别正向的价值观的，就是因为作家你往往要跟历史潮流反着来。你首先得放弃自己的人生，手一脚啊！因为他尤其是作为一个藏族作家，他如果是坚持着某一种东西，跟时时代反着来，这个包括阿来自己就说，阿来就是我看一些东西实在是太科学、太客观了，我就是觉得我们的藏族青年要学习文化，要要大量的学习啊什么之类的。就是他后来的作品就不如他以前的作
1: 品那么具有原生态的那种感觉。呃，我我其实觉得这是好多人对于文学的一个误解，或者说，假如诺贝尔文学奖一定要的是反时代而行之的东西的话，他在我心中的地位会比今年更下降。我我其实更加认可的作家，呃，我不是说他一定要顺时代潮流而动，而是说他没有必要故意的反时代。呃，可能这我
0: 就是从这种。竞猜的角度就是看，可能获奖的这个角度，我觉得穿上一身藏袍的阿来作家可能获奖的几率更大一点，会更加符
1: 合外界的一个刻板印象，对。一个平见。他他本人是真的很现代，嗯，很现代，也很开放。但是对我来说，诺贝尔文学奖它在走下神坛的一个重要的意义就是 ，OK， 我们没有必要去在文学领域顺着一种刻板印象活。或者说，我觉得作家从一开始他应该想的就不是我要得诺奖，或者得卡夫卡文学奖，或者得布克文学奖。他应该想的更多的是，哦，我我到底要什么？我到底希望造的结果是什么？你要知道，人生不过百年，然后你的影响力还能持续百年的，少之又少，没有没有必要追求这个。对我相信
0: ，像沈从文这样的作家，开始写《长河》和《编程》的时候。是绝对不会想到获奖的这种东西，啊、他只不过就很自然的拿起笔就开始写字、啊，记录我的人生，记录我的历史。对，嗯，好好好，好呃，听众朋友，这是不是时间有点长啊？哎，因为话题比较有意
1: 思、哎。其实我们还想再谈两小时。<笑><笑>好嘞，好，再见，再见，嗯。